0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Die Wissenschaftler töten keine Tiere ohne Grund. Also wir töten erstens nicht gerne Tiere und wenn wir das tun, gibt es natürlich für uns immer plausible Gründe. So wurde das die ganze Zeit gehandhabt.
3: Forschungslabore werden verklagt, weil sie überzählige Versuchstiere töten. Was ist dran an dem Vorwurf? Außerdem, wie kann man schädliche Klimagase aus der Atmosphäre zurückholen? Und mehr Medikamente gegen Viren werden dringend gebraucht, nicht nur gegen Corona. Wie weit ist die Entwicklung? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Lungenentzündung, Blasenentzündung oder eine Wunde, die plötzlich rot wird und anfängt zu pochen. Wenn sich irgendwo im Körper Bakterien besorgniserregend vermehren und krank machen, bekommt man meist zuerst ein sogenanntes Breitbandantibiotikum. Das wirkt gegen viele verschiedene Bakterien und ist vor allem dann sinnvoll, wenn man noch nicht weiß, welcher Erreger genau hinter einer Infektion steckt. Ein Erste-Hilfe-Medikament gewissermaßen. Bei Vireninfektionen gibt so ein Allround-Mittel bisher noch nicht. Also ein Medikament, das zum Beispiel gut gegen Grippe und Corona hilft. Aber jetzt sind Forschende aus Ulm dem einen Schritt näher gekommen. Bayern 2-Reporter Moritz Pompel berichtet.
0: Wenn Viren sich vermehren wollen, müssen sie in unsere Zellen eindringen. Dazu docken sie auf Rezeptoren an der Oberfläche an und schlüpfen ins Innere. Genau dieses Andocken verhindert ein Molekül, das Virologen der Universität Ulm entwickelt haben. Ein sogenanntes Polymer, eine lange Kette, erklärt Rüdiger Groß. Die Idee ist, dass sich dieses negativ geladene Polymer quasi ein bisschen um das Virus herumwickelt.
2: Die ganzen Proteine, die ein Virus auf der Oberfläche haben, die haben teilweise positive Ladungstaschen. Und da kann das Polymer dran binden, einfach über eine negative, positive Wechselwirkung. Und dadurch klebt es dann ein bisschen so am Viruspartikel.
0: Das Virus wird quasi, bevor es in die Zelle eindringt, gefesselt. Ganz neu ist die Idee mit der negativ geladenen Kette nicht. Aber wie lang sie sein muss, um gut zu funktionieren, war bisher nicht klar. Die Ulmer Forscher haben die Kettenlänge perfektioniert und sie haben ein kleines Goldteilchen daran geheftet, damit die Kette schwerer wird und besser auf der Virusoberfläche liegen bleibt. In der Zellkultur hat die Kette auf diese Weise Viren aus ganz unterschiedlichen Familien unschädlich gemacht.
2: Wir haben es uns angeschaut gegen HIV-1. Dagegen ist es besonders aktiv, dann aber auch gegen Zika-Virus, das kennen vielleicht noch manche aus Brasilien vor einigen Jahren. Dann aber auch gegen HP Simplex virus 1, gegen RSV, das ist ein anderes Pneumonie-induzierendes Virus. Und eben auch gegen SARS-CoV-2.
0: Die Ulmer Virologen sind dann für zwei Atemwegsviren, RSV und SARS-CoV-2, noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben Mäusen, ein Nasenspray mit den winzigen Ketten darin verabreicht. Fazit, die Mäuse sind seltener krank geworden. Die Frage ist jetzt, lässt sich das Ganze auf den Menschen übertragen? Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar ist skeptisch. Er erinnert an das Ebola-Medikament Remdesivir und das HIV-Mittel Lopinavir. Beide waren im Labor auch gegen das Coronavirus erfolgreich. Später zeigte er sich aber dann, dass die notwendigen Konzentrationen im menschlichen Körper nicht erreichbar sind, ohne dass Nebenwirkungen auftreten. Also auch das ist dann immer eine Frage. Nebenwirkungen würden auch die Ulmer Forscher mit ihrem Kettenmolekül erwarten. Zumindest wenn das Mittel als Tablette oder Infusion dem ganzen Körper verabreicht wird. Die Kette ist ganz ähnlich gebaut wie der Blutverdünner Heparin. Deshalb könnten Blutungen als Komplikationen auftreten. Trotzdem, bei einer zukünftigen Pandemie könnten solche breitwirksamen Antivirusmittel einen großen Nutzen haben. Und zwar, indem sie vorbeugend, in niedriger Dosierung und inhaliert oder als Nasenspray von möglichst vielen Menschen eingenommen werden und so die Pandemie ausbremsen. Weil sie breit wirken, wäre das sogar schon dann möglich, wenn noch nicht einmal klar ist, um welchen Erreger es sich genau handelt. Ulrike Protzer, Virologin an der TU München.
3: Sowas wäre was, was natürlich super ist, wenn man es in der Tasche hat und dann einsetzen kann, wenn neue Fälle auftreten.
0: Gute Kandidaten, sagt sie, sollten im Vorfeld zumindest schon mal in Phase-1-Studien getestet werden, also an kleinen Personengruppen. Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, wie sicher und wirksam neue Mittel sind, bevor der Ernstfall eintritt. Auf diese Karte setzt auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie fordert in einer
3: Stellungnahme, Mit Blick auf zukünftig zu erwartende Pandemien sollten mit Nachdruck auch breit wirksame antivirale Medikamente entwickelt werden, die gegen möglichst zahlreiche verschiedene Arten einer Virusfamilie wirksam sind.
0: Fest steht dabei aber auch, die breit wirksamen Antivirusmittel sind nur ein Baustein bei der Pandemiebekämpfung der Zukunft – unter anderem wird es auch darum gehen, breitwirksame Impfstoffe zu entwickeln, sagt Ulrike Protzer.
3: Die man dann einsetzen kann, sobald irgendwo in der Welt etwas auftaucht. Und da kann man Infektionsausbreitungen eindämmen. Beim Ebola-Virus hat man das sehr effizient gemacht. Man macht dann so Riegelimpfungen. Also wenn in einem Dorf ein Fall auftritt, dann impft man einfach alle, die im Umkreis von zehn Kilometern leben. Und damit hat man eine gute Chance, dass es das Virus dann nicht aus diesem Bereich heraus schafft.
0: Was das mögliche Breitbandmedikament angeht, so planen die Ulmer Forscher nun weitere Versuche. Zunächst mit Tieren und dann auch am Menschen.
3: Moritz Pompel über die Forschung an sogenannten Breitbandvirostatika dringend benötigt, nicht nur gegen Corona. IQ, Wissenschaft
4: und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
3: Wir müssen die Emissionen der fossilen Brennstoffe beenden, bevor wir unser eigenes Haus abbrennen. Klare Worte vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres heute zum Klimazustandsbericht, vorhin auch in den Nachrichten gehört. Klar ist, wir müssen schneller viel mehr CO2 einsparen und klar ist auch, das alleine reicht nicht mehr. Wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen, müssen wir zusätzlich der Atmosphäre schädliche Klimagase entziehen, Negativ-Emissionen nennt man das. Wie man das allerdings genau hinkriegen soll, ist noch gar nicht klar. Ideen gibt's viele. Julia Pongratz ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat zusammen mit vielen anderen Forschenden die Aufgabe, diese verschiedenen Ideen zur CO2-Entnahme zu bewerten. Ob die, grob gesagt, auch was taugen. Dieses Forschungsprojekt startet gerade. Vor der Sendung konnte ich mit ihr darüber sprechen. Also, Erstmal naheliegend ist ja, was schon lange gefordert wird, aufforsten, mehr Bäume pflanzen, denn der Wald kann das eigentlich gut CO2 aus der Luft filtern.
5: Man muss dann natürlich schauen, nicht nur, dass die Pflanzen das CO2 aufnehmen, sondern dass das dann auch irgendwo langfristig gespeichert wird. Und deswegen kommt man sehr schnell auf die Idee, dass man die Waldflächen ausdehnt, weil natürlich in dem Holz sehr langfristig und sehr große Mengen an CO2 gespeichert werden können, auch in den Böden der Wälder. Und wenn man dann noch diese Wälder nutzt, wenn man das Holz dann entnimmt und dann noch in langlebige Produkte überführt, gleichzeitig aber im Wald selber auch der Wald wieder nachwachsen kann, dann hätte man da schon eine doppelte Senke geschaffen. Was gäbe es sonst noch
3: für Ideen, die Ihrer Ansicht nach vielversprechend sind, wo Pflanzen eine Rolle spielen könnten?
5: Bioenergie ist natürlich ganz wichtig auch für die Energietransformation, die wir benötigen, um mit den Klimaschutzzielen konform zu gehen. Da genügt es aber dann nicht, dass wir einfach nur die fossilen Emissionen ersetzen, indem wir beispielsweise Biomasseplantagen anbauen und verbrennen für Strom oder Wärme, sondern wir müssten dann, um wirklich negative Emissionen zu erzeugen, das CO2 auch direkt wieder abscheiden und dann langfristig in irgendwelche Reservoirs stecken. Mhm. Also auch das ist etwas, was, wenn man dann von den Landnutzungskonflikten absieht, machbar ist, weil wir eben schon wissen, wie das mit den Pflanzen geht, was bei technologischen Lösungen dann oft nicht so der Fall ist.
3: Landnutzungskonflikte, wo könnten wir ein Problem kriegen?
5: Land ist ja eine begrenzte Ressource und muss schon ganz viele Funktionen erfüllen, Nahrungsmittel produzieren, andere Produkte, für den Tourismus wird es genutzt, Luft- und Wasserqualität werden von den Pflanzen geregelt. Und jetzt obendrauf kommt noch, dass wir die wirklich als negative Emissionstechnologien nutzen wollen, dass wir also Biomasseplantagen da vielleicht in großen Stile anbauen wollen. Also das ist nicht auszuschließen, dass da Konflikte mit diesen anderen Nutzungen auftreten und die muss man natürlich versuchen zu reduzieren. Man sieht aber auch, dass man beispielsweise, wenn wir einen relativ hohen CO2-Preis hätten, es sich lohnen würde, in die Landwirtschaft zu investieren, so dass die landwirtschaftliche Nutzung besser, effizienter gestaltet werden kann, sodass da eventuell sogar landwirtschaftliche Flächen frei werden könnten, die ja dann genutzt werden könnten für Biomasseplantagen, ohne dass das in solche Nutzungskonflikte läuft. Ein anderer Ansatz ist, der spannend klingt, aber
3: wohl auch Probleme mit sich bringt, lautet beschleunigtes Verwittern. Da geht es um Gesteinsmehl, das man großflächig, weitflächig auf Agrarflächen ausbringen will, um damit CO2 zu binden. Wie soll das funktionieren?
5: Die Verwitterung ist auf geologischen Zeitskalen, also wenn wir von Jahrmillionen sprechen, der Prozess, der CO2 aus der Atmosphäre wieder aufnimmt. Die Idee ist, das zu beschleunigen, indem man das Material, das frische Gesteinsmaterial, sehr fein reibt. Und dadurch wird die Oberfläche so groß, dass eben ein, um ein Vielfaches schneller das CO2 aus der Atmosphäre dieses Gestein verwittern kann. Auch das ist etwas, da muss man dann sehr genau schauen, wie man das umsetzen würde. Sie können sich vorstellen, wenn Sie da jetzt im großen Stile Gestein abbauen, das fein malen, wenn Sie das dann auf die landwirtschaftlichen Flächen beispielsweise ausbringen, damit das wirklich mit der Luft in Kontakt kommt, da ist ein gigantischer logistischer Aufwand dahinter, der auch derzeit nicht CO2-neutral zu gestalten ist. Auch die Größenordnung ist, ist ganz massiv. Also wenn wir jetzt nur uns darauf verlassen würden und die heutigen Emissionen versuchen würden, damit ähm, zu kompensieren, dann bräuchte man was von der Größenordnung von ein- bis zweimal dem Matterhorn, dass wir jedes Jahr raspeln müssten.
3: Also bei all diesen Ideen und noch mehr kommen dazu, da sind noch so große und viele Fragezeichen. Und Ihr Forschungsauftrag zusammen mit vielen anderen ist ja jetzt, all diese Ideen zu bewerten in der Umsetzung, was ist letztendlich machbar. Weil machen müssen wir es.
5: In dem Forschungsprogramm CDR Terra versuchen wir in der Tat nicht mehr jetzt nur ähm, technische Limitierungen aufzuzeigen, ähm, was die Potenziale angeht, von all diesen verschiedenen Methoden CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, sondern auch zu versuchen, realistisch das zu bewerten. Also wo wir Konflikte um Ressourcen wie Wasser und Land mit integrieren, bei denen wir gesellschaftliche Prozesse berücksichtigen, bei denen darauf geachtet wird, dass das wirklich ökologisch verträglich und ökonomisch und politisch umsetzbar gehandelt wird. Also die Idee ist, dass man versucht, einfach mal einen Bewertungsrahmen zu erstellen, in dem wirklich alle All diese Dimensionen von gesellschaftlicher Machbarkeit bis ökologischen Folgen abgebildet werden können, sodass dann eine objektive Bewertung stattfinden kann. Damit soll die Wissensbasis letztlich gelegt werden, aufgrund derer dann Klimaschutzpfade in Deutschland und der Welt entworfen werden können.
3: Hätten wir uns all diese Überlegungen jetzt sparen können, wenn wir vor 20, 30 Jahren schon intensiver
5: angefangen hätten, CO2 einzusparen und zu reduzieren? Es ist offensichtlich, dass das ein hausgemachtes Problem ist. Vor 20 Jahren hätte man noch die Chance gehabt, allein durch starke Emissionsreduktionen die Erwärmung auf, global auf 1,5 Grad zu reduzieren. Nachdem wir jetzt aber jedes Jahr wieder nur einmal unterbrochen ähm, von der Pandemie die Emissionen weltweit gesteigert haben, kommen wir eben jetzt dahin, dass wir, wenn wir ein 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, in der Tat ähm, CO2-Entnahme aus der Atmosphäre praktizieren müssen. Mhm. Aber darüber hinaus muss man auch die Rolle sehen, wir haben immer schwer vermeidbare Emissionen, beispielsweise Lachgas oder Methan aus der Landwirtschaft oder aus industriellen Prozessen entsteht CO2, das schwer vermeidbar ist oder Langstreckenflüge können wir derzeit nicht elektrifizieren. Das heißt, auch um diese Emissionen auszugleichen, benötigt man CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Wie groß, denken
3: Sie, ist das Risiko eines ja, Rebound-Effekts, dass man sagt, ach prima, jetzt haben wir ja vielleicht bald Technologien, um es zurückzuholen, dann müssen wir ja nichts mehr einsparen?
5: Man muss auf jeden Fall immer darauf hinweisen, dass die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre nur zusätzlich sein kann zu wirklich tiefgreifenden und dauerhaften Reduktionen bei den Emissionen. Das sind sowohl fossile Emissionen als auch Landnutzungsemissionen, Entwaldung und Ähnliches. Denn ähm, anders ähm, addiert sich das nicht auf von der Skala des Problems her. Derzeit emittieren wir etwa 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, haben aber ähm, nur eine, eine wirklich Größenordnung kleiner ähm, derzeit Maßnahmen platziert, die CO2 aus der Atmosphäre wieder entnehmen könnten. Also ganz klar, um die Emissionsreduktion ganz stark und ganz schnell kommen wir überhaupt nicht drum rum. Es kann dann nur noch obendrauf den Weg etwas beschleunigen, beziehungsweise dann für diese Residualemissionen, die wir nicht weiter reduzieren können, dann ähm, den Weg bereiten.
3: Um die Erde für Menschen bewohnbar zu halten, auch für künftige Generationen, reicht es nicht mehr aus, nur CO2 einzusparen. Wir müssen auch klimaschädliche Gase aus der Atmosphäre zurückholen welche Methoden uns womöglich zur Verfügung stehen und welche Nachteile sie auch mit sich bringen. Dazu waren das Erklärungen von Professor Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität in München zum CDR Terra Projekt. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub
4: und los geht's mit einer Art Todesdrüse bei Oktopusweibchen. Ja, genau. Also die Oktopusse gehören ja zu den achtarmigen Tintenfischen. Sind super spannend. Nicht nur, weil sie so spektakuläre Farbe wechseln. Sie sind auch besonders clever, so in etwa so schlau wie ein Hund. Das ist hm. natürlich außergewöhnlich bei einem Weichtier. Aber die Oktopusse werden nur etwa ein Jahr alt. Und genau das hängt mit dieser Todesdrüse zusammen. Was genau setzt die denn frei? Also sie sitzt in der Nähe der Augen. Und sie setzt einen Cocktail frei aus ganz verschiedenen Wirkstoffen. Und die kommen zum Einsatz, nachdem das Weibchen Eier gelegt hat. Da gibt es dann eine schlagartige Verhaltensänderung. Das Weibchen hört auf zu fressen. Man kann auch im Aquarium beobachten, dass es sich selbst verstümmelt, manchmal sich die Beine abbeißt. Mhm. Das führt zum Tod und zwar ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Jungtiere dann schlüpfen. Klingt wirklich nach programmiertem Selbstmord. Mhm. Was steckt da dahinter? Ja, das muss man vermuten. Also die Eier der Oktopusse sind enorm begehrt bei anderen Räubern, weil sie so nährstoffreich sind. Das heißt, das Weibchen Weibchen bewacht die Tag und Nacht, fächelt denen auch permanent Frischwasser zu, weil sie so leicht verpilzen. Also dieses Gelege ist echt ein 24-Stunden-Job und das klappt nur, wenn das Weibchen eben permanent präsent ist. Es hat keine Zeit zum Fressen. Also die Natur nimmt sozusagen den Tod des Oktopusweibchens in Kauf, um möglichst viele Nachkommen zu produzieren. Wäre eine Theorie. Ganz anderes Thema. Eine neue Studie hat möglicherweise Ursachen gefunden für den plötzlichen Kindstod. Oh, das wäre wunderbar, denn es ist wirklich der Schrecken aller Eltern von Säuglingen, warum mhm. ein Kind im Schlaf plötzlich aufhört zu atmen. Ja, in Deutschland sind das immerhin rund 150 Säuglinge pro Jahr. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, unter anderem vermutet man, dass es etwas mit dem sogenannten Wegmechanismus im Gehirn zu tun haben Was könnte. Was ist dieser Wegmechanismus? Also, der bewirkt, dass Babys sofort aufschrecken, wenn sie aufhören zu atmen. Dafür gibt es ein Enzym. Das ist wichtig für die Kommunikation der Nervenzellen im Gehirn ganz allgemein. Aber jetzt scheint es so zu so sein, fehlt dieses Enzym oder ist zu wenig davon da, dann wacht das Baby eben nicht auf. Und das konnte man jetzt anhand von Blutproben bei Neugeborenen überprüfen. Ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Aber wenn es so wäre, wäre das ein echter Durchbruch in der Prävention. Weil man es auch
3: behandeln könnte, oder? Ganz
4: genau. Man könnte diesen Enzymmangel, der angeboren ist, frühzeitig feststellen und dann eben diese Enzyme gleich ersetzen. Wunderbare News. Dann geht es um eine weitgehend unbekannte archaische Menschenform. Das ist der sogenannte Denisova-Mensch. Den kennt man noch gar nicht so lange. 2010, das war eine echte Sensation, wurde der entdeckt. Und zwar nicht wie sonst üblich über einen Skelettfund, sondern durch eine genetische Analyse eines winzigen Fingerknöchelchens. Woher kommt eigentlich dieser Name, Denisova? Das ist von dem damaligen Fundort abgeleitet. Eine Höhle im sibirischen altai -Gebirge. Die sogenannten Denisovaner waren mal ziemlich weit verbreitet in Ostasien bis vor rund 50.000 Jahren, Sibirien, Tibet, lebten zeitgleich mit dem Neandertaler und dem Homo sapiens, die gab es ja eher in Westasien und Europa. Und jetzt ist ein neuer Fund aufgetaucht und der liegt überraschend weit südlich in Laos nämlich. Und das ist ein Backenzahn, mhm. der höchstwahrscheinlich von einem Denisovaner Mädchen kommt. Und wenn das bestätigt wird, dann wäre das eben diese Sensation, denn der Zahn könnte den Frühmenschenforschern viel darüber erzählen, wie die Wanderung Bewegungen damals aussahen unserer Cousins und Cousinen hm. vor rund 150.000 Jahren. Vielen
3: Dank, Priska Straub, für ein aufopferungsvolles Oktopusweibchen, für Möglichkeiten, den frühen Kindstod zu verhindern und Neues vom Denisova-Menschen. Dankeschön. Tierversuche. Es gibt wenig so emotionale, so heiß diskutierte Themen in der Forschung. Müssen Tiere leiden oder sterben dafür, dass wir in Wissenschaft und Forschung vorankommen, dafür, dass wir immer bessere Medikamente, Impfungen, Therapien entwickeln können? Ein ethisches Dilemma. Rund zweieinhalb Millionen Versuchstiere sind im Jahr 2020 in Deutschland für die Forschung gestorben. Allerdings es gibt noch viel mehr. Geschätzt 4 Millionen Versuchstiere, die jedes Jahr getötet werden, ohne je in der Forschung eingesetzt worden zu sein. Vier Millionen, die nicht verwendet werden konnten und deswegen getötet wurden. Tierschutzverbände haben jetzt geklagt.
1: Viele Forschende erschüttert dieser Vorwurf. Tierschutzverbände sagen, in der Wissenschaft würden millionenfach Tiere grundlos getötet.
2: Die Wissenschaftler töten keine Tiere ohne Grund. Ja, also wir töten erstens nicht gerne Tiere und wenn wir das tun, gibt es natürlich für uns immer plausible Gründe. So wurde das die ganze Zeit gehandhabt.
1: Jan Tuckermann ist Hormonforscher an der Universität Ulm und arbeitet selbst mit Versuchstieren. Dafür braucht er genveränderte Mäuse, wie andere Forscher auch. Mäuse, die zum Beispiel eine Veranlagung zu Diabetes haben oder andere Menschenkrankheiten bekommen können. Dafür müssen sie genverändert sein.
2: Jedes Gen kommt
1: ja zweimal
2: vor und unsere Mutantenmäuse sollen das Gen ja zweimal nicht mehr haben und unsere Kontrollmäuse sollen dieses Gen zweimal noch haben. Also nehmen wir gemischt Erbige, bei denen schon auf einem Chromosom das Gen fehlt, verkreuzen die miteinander und zu einem Viertel
1: entstehen, nach Statistik natürlich, mutante Tiere. Also die für die Forschungsfrage passenden. Die restlichen Tiere passen nicht, zum Beispiel wegen der falschen Gene oder dem falschen Geschlecht. Schätzungsweise vier Millionen Versuchstiere pro Jahr kommen deshalb in der Forschung in Deutschland nicht zum Einsatz. Und werden, zwar betäubt und schmerzlos, aber dennoch getötet. Mäuse, Ratten, Meerschweinchen oder auch Fische.
3: Das ist natürlich in keiner Weise tragbar, weil es hier ja um fühlende Lebewesen geht.
1: Sagt Silke Strittmatter vom Verein Ärzte gegen Tierversuche. Der hat zusammen mit der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht geklagt. 14 Mal in Hessen gegen einzelne Labore. Dort konnten die Tierschützer mit einer Anfrage konkrete Zahlen zu nicht verwendeten und getöteten Versuchstieren ermitteln. Die Tierschützer sagen, Tierschutz ist im Grundgesetz verankert. Und sie bekommen Rückenwind vom Bundesverwaltungsgerichtsurteil, das das Töten männlicher Küken in der Lebensmittelbranche verbietet und seit diesem Jahr gilt.
3: Und dieser Fall muss genauso für die ungefähr vier Millionen Überschusstiere allein in Deutschland gelten, also für den Tierversuchsbereich.
1: Die Argumentation ist für die Forschenden so aber nicht nachvollziehbar. Dass das Kükentötungsurteil auf die Versuchstierkunde übertragen werden soll, damit hat wirklich keiner gerechnet. Also aus meiner Sicht ist das auch nicht übertragbar, denn gerade für die Kükentötungen gibt es ja Alternativmethoden. Sagt Bettina Kränzlin, Präsidentin der Gesellschaft für Versuchstierkunde. Bei Hühnern gibt es zwei Nutzungsrassen oder das Geschlecht kann noch im Ei bestimmt werden. Bei Versuchstieren geht das nicht so einfach. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat auch ein Verfahren bereits eingestellt, bei dem es um Fische ging. Die betroffenen Tiere hätten nicht weitervermittelt werden können, das Töten und Entsorgen sei begründet gewesen. Die anderen Klagen werden aktuell noch geprüft. Der Knackpunkt ist also der … Gibt es eine Alternative, statt die Tiere zu töten? Man kann versuchen, sie zu vermitteln, soweit das geht, sagt Kränzlin. Entweder an Kolleginnen und Kollegen für deren Forschung oder über Adoptionsprogramme. Aber die sind meist nur für größere Tiere realistisch, Meerschweinchen oder Hunde. Und nur, wenn sie gentechnisch nicht verändert sind. Und die Millionen Mäuse, Ratten und Fische... Die beste Lösung wäre eigentlich, sie zu verfüttern, an Zoos oder Greifvogelstationen weiterzugeben, die ohnehin Millionen Futtertiere kaufen müssen. Nur … Leider können wir die gentechnisch veränderten Tiere ja nicht an diese Zoos und Greifvogelstationen abgeben, weil das zurzeit gesetzlich nicht erlaubt ist. EU-weit gelten für genveränderte Futtermittel strenge Vorgaben. Für jede Mäuse-, Ratten- oder Fischlinie bräuchte es eine Ausnahmeregel. Was praktisch unmöglich ist. Die Politik müsse diese Regelung also dringend verändern, fordern Kränzlin und viele andere Forschende. Nur würde das aus Sicht der Tierschützer das Problem lösen?
3: Der Tierversuch ist ein antiquiertes und unethisches System, das in unserer heutigen modernen Zeit mit den modernsten Technologien überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr hat.
1: Nein also, sagt Silke Strittmatter von Ärzte gegen Tierversuche. Seit Jahrzehnten schon kämpft der Verein für eine Forschung ohne Tierversuche, sagt, heutzutage gäbe es komplexe Computersimulationen oder künstlich im Labor entwickelte Organe, mit denen man direkt menschliche Organismen simulieren oder nachbauen könnte. Der Hormonforscher Jan Tuckermann aber entgegnet. Wir sind noch nicht so weit.
2: Sie werden immer besser, aber auch aufgrund von Erkenntnissen, die aus Tierexperimenten
1: gewonnen wurden. Deswegen brauchen die Forschenden für viele Fragestellungen auch heute noch den Blick in den lebenden Organismus als Ganzes, das Tier. In Zukunft aber immer weniger, das hoffen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Bis dahin müssen sie aber noch bessere Versuchssysteme entwickeln, auch mit Tierversuchen.
3: Bayern 2-Reporter Florian pfalz eder über die überflüssigen Versuchstiere in der Forschung. Wenn Sie Lust haben, unsere Wissenschaftsthemen jederzeit zu hören, IQ gibt es auch als Podcast, finden Sie im BR-Podcast-Center. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.